0: jueves, día 17 de septiembre, episodio 165. 4541 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas hacen ya un total de 625.651 casos totales. El detalle de los nuevos casos es de 1.613 en Madrid, 551 en País Vasco, 521 en Andalucía, 318 en Aragón, 268 en Extremadura 221 en Navarra, 183 en Castilla-La Mancha, 161 en La Rioja, 141 en Canarias, 122 en Cantabria, 110 en Cataluña, 107 en Galicia, 80 en Asturias, 78 en la Comunidad Valenciana, 54 en Castilla y León, 7 en Baleares, 3 en Ceuta y Melilla y hoy Murcia tampoco ha podido comunicar los datos por problemas técnicos. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 122.154 y en los últimos 7 días de 56.785. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días ha sido de 259.76 casos, mientras que para los últimos 7 días ha sido de 120.75. El número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 27.384, mientras que para los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 7.044. La incidencia acumulada para el primer caso es de 58,23, casos, ya sabéis, por cada 100.000 habitan eh, 100 habitantes, mientras que para el segundo es de 14,98. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 2.357, siendo el número total de casos de 142.252. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI, con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 160, haciendo ya un total acumulado de 12.937. El número de fallecidos comunicado con fecha de difunción en los últimos 7 días, si ya me parecía una barbaridad, Hoy tenemos todavía muchísimos más y han comunicado 419. Su detalle está distribuido de la siguiente manera. 138 en Madrid, 64 en Andalucía, 40 en Aragón, 34 en Castilla y León, 33 en País Vasco, 24 en Galicia, 16 en Canarias y la Comunidad Valenciana, 11 en Castilla-La Mancha, 9 en Baleares, Navarra y La Rioja, 7 en Cataluña, 3 en Asturias... 2 en Ceuta y uno en Cantabria, Extremadura, Melilla y Murcia. El número total de fallecidos es ya de 30.405. Vamos con las pruebas PCR. En la semana del 7 al 13 de septiembre se han realizado 645.695 pruebas, de las cuales un 13,1% han sido positivas. La tasa por cada 100.000 habitantes se ha situado en 1.373,05 casos. En cuanto a las pruebas que han procesado el día 14 de septiembre han sido de 84.054, siendo su positividad del 12,4% y con una incidencia por cada 100.000 habitantes de 178,74. El número de pacientes COVID ingresados ha superado ya los 10.000 y actualmente hay 10.003. De ellos, 1.331 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. El porcentaje de camas ocupadas se sitúa en un 8,6%. En cuanto al número de ingresos de pacientes COVID en las últimas 24 horas, ha sido de 1.317 y las altas de tan solo 1.036. Tan solo me refiero en relación o comparando con los ingresos. Hasta el 16 de septiembre se han notificado 59.858 casos confirmados en personal sanitario. Los datos desde el 11 de mayo son de 9.438. Y el número total de casos notificados es... Eh, a ver, perdón, que me he liado. Los datos, sí, los datos que os comento desde el 14 de mayo son de 9.438, ¿vale? Los diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 2.477 y en los últimos 7 días de 1.136. En cuanto al número de casos notificados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 1.038 y en los últimos 7 días de 323. De los 9.438 casos, eso es lo que, que os quería comentar, la distribución de estos casos según el ámbito de exposición es de 5.326 casos en centros sanitarios, 3.038 en centros sociosanitarios y 1.074 en otro tipo de centros. Hoy también han comunicado el estado de los brotes y, por ejemplo, desde la última actualización, el día 10 de septiembre, se han notificado, ojo, desde el día 10, 851 nuevos brotes, con alrededor de 5.150 casos. Siguen notificando que un altísimo porcentaje se sigue produciendo en reuniones familiares y ámbitos de ocio. Además, siguen en aumento en dichos ámbitos. Por ejemplo, os voy a contar, eh, sin, sin dar muchos datos, hoy he estado, he estado hablando con una persona que ha estado eh, infectada, ella y toda su familia. En total, cuatro miembros de su familia. ¿Vale? Lo curioso es que eh, esta persona, eh, dos miembros de su familia tienen patologías previas, es decir, tenían mucho miedo a que se pudieran coger el COVID. Pues bien, se han contagiado en una comida familiar que han hecho al aire libre, pero al fin y al cabo una comida familiar con familiares que han venido de otra localidad, en la que total se han juntado ocho, cuatro personas por un lado, cuatro personas por otro, y los ocho han estado contagiados de forma leve. Bien es cierto, pero los ocho han estado contagiados. Y digo yo, si dos de tus miembros familiares tienen patologías previas y tienes tanto miedo a que te contagies, ¿cómo eres capaz de coger y hacer una reunión familiar, una comida familiar, una cena? Me da lo mismo sabiendo que la mayoría de los casos se están produciendo en estos ámbitos. Es algo que de verdad no entiendo, pero bueno, así nos va. Madrid, como estamos observando, está en una situación crítica. Y el presidente del gobierno ha aceptado reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid para analizar la situación y ver las medidas que han de tomarse. El tema es ese. Que lo venden como que el presidente acepta reunirse. Yo creo que es su obligación atender a cualquier comunidad. Pero como se llevan a matar y están aprovechando hasta esta situación para lanzarse en ambos sentidos sus reproches y los trastos a la cabeza, pues así nos pinta. Me parece una vergüenza lo de los políticos que tenemos en este país. En la revisión diaria de los datos en la vuelta al cole, como os digo siempre, pinceladas, vale, para que os hagáis una idea. Digamos que ahora el foco está eh, de todo el tema del COVID en Madrid, que está súper complicado el tema, en los colegios y en las residencias. Digamos que es así, eh, digamos, los focos más importantes ¿no? que, que tratar. Pero, por ejemplo, lo que os comentaba en cuanto a la vuelta al cole, Castilla y León ha notificado el cierre de 14 nuevas aulas en 7 colegios de Burgos, León, Palencia y Valladolid. Siguiendo con esta comunidad, han vuelto a confinar también por segunda vez las localidades de Pedgajas e Íscar. Cataluña, por ejemplo, ha vuelto a duplicar el número de grupos escolares confinados. Así me podría seguir tirando un buen rato. La situación, como os comento, sigue estando muy fea, como podéis observar y os voy contando. No hay ni un solo sitio en toda España donde puedan estar un poquito más relajados. Ya veis de nuevo... ...cómo está azotando esta segunda ola Madrid... ...y muchos hospitales están a punto del colapso... ...y están sufriendo muchísimo... ...la situación me parece crítica... ...y parece que no terminamos de ver... ...la gravedad, la gravedad de este asunto... ...no sé qué es lo que tiene que pasar... ...para que de una vez por todas... ...nos tomemos todas las medidas en serio... ...y no demos opción a que el virus... ...venga a visitarnos... ...así que ya sabéis amigos y amigas... ...muchísimo cuidado, muchísima prevención... Evitar todo lo que podáis evitar y mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. Vamos con el apartado de tecnología. Hoy como os comenté eh, como os comenté ayer vamos a seguir hablando un poquito del evento de Apple y de todas las novedades que han ido introduciendo. En este caso de la instalación, o actualización de nuestros dispositivos iOS 14, iPadOS 14 y Watch OS 7. Al final salió la actualización ayer sobre las 10 de la noche, 15, porque estuve yo ahí pendiente y yo ya he actualizado mi iPhone, el iPad y el Apple Watch. Voy a comenzar con la actualización del Apple Watch. La verdad es que puedo decir que con el uso de todo el día de hoy es una auténtica maravilla. La velocidad del reloj ha crecido de forma exponencial, algo que si recordáis he venido demandando yo desde hace tiempo mayor agilidad en su funcionamiento. Según le das a la corona del reloj, te lanza el mosaico de las aplicaciones de una forma espectacular. Las nuevas esferas son una auténtica delicia. Y por ejemplo, la de los Memoji, con sus animaciones, yo tengo puesta la de mi Memoji, es una auténtica gozada. Bien es cierto que a estas horas la batería es de menos de un 30%. Quiere decir eso, que el consumo en este primer día ha aumentado de forma notable. Había días que terminaba al final al final del día, con una batería del 50% e incluso más. No sé si será por, hasta que el reloj termine de, de realizar todos los procesos internos que pueda estar realizando, o bien que esta eh, eh, Watch Face consuma más batería. Ya sabéis que dependiendo de la Watch Face puede ser que consuma más batería o no. De todas formas, me ha dado la sensación también de que la pantalla se enciende con mayor facilidad que antes cada vez que mueves el brazo. Eso también provoca un consumo mayor de batería. El resto de nuevas esferas son brillantes también y su personalización hacen una experiencia de uso totalmente personalizable. Además de la velocidad en el funcionamiento general del reloj, he probado, como es normal, la utilidad de lavado de manos. Utilidad que has de activar dentro de los ajustes de tu propio reloj en un apartado llamado así, lavado de manos. Y funciona perfectamente. Cierto es que una de las primeras veces, dándome simplemente gel y alcohólico las manos de forma vigorosa, eh, me ha saltado esta nueva utilidad. Se supone que hace uso también el micrófono para, para escuchar el ruido del grifo del agua corriendo para saber que te está lavando las manos. Han modificado muchas de las pantallas de la interfaz del reloj, como es, por ejemplo, las notificaciones. Ahora, cuando bajas las notificaciones, en la parte de arriba superior, te sale un nuevo botón llamado Borrar todo, con el cual puedes eliminar todas las notificaciones que tengas. En la pantalla que deslizas desde la parte de abajo, en donde puedes activar, por ejemplo, el modo teatro, la linterna y demás, han añadido nuevos botones, entre los cuales incluye, por ejemplo, el del modo sueño, para así que lo puedas activar cuando te vayas a dormir. También han, eh, han metido de forma nativa una nueva aplicación llamada Memoji, dentro del propio reloj, ¿vale? Donde podrás modificar tu Memoji o bien crear uno nuevo, así como crear una esfera con tu creación. La verdad es que lo que agradezco mayormente es la gran velocidad en el manejo de nuestro reloj. El resto de mejoras, evidentemente, son todas bienvenidas. En cuanto al resto de novedades de iOS y iPadOS, de lo que he podido probar, porque trabajando pues, es complicado, de momento destacaría lo espectacular de la conmutación del sonido cuando estás utilizando los AirPods Pro, en mi caso. Os cuento. Si tienes el iPad encendido y utilizando, y te vas a colocar los AirPods, se conectan de forma automática, sin necesidad de tocar nada. Pero si agarras el iPhone y reproduces cualquier contenido multimedia, directamente colmuta el sonido al teléfono y comienzas a escucharlo de inmediato. Es brutal. De igual forma, funciona al contrario. No lo he probado todavía con el MacBook Pro. Además de todo eso, ya está activo el modo de audio espacial que lo puedes ver desde el controlador de los AirPods en donde activas y desactivas el modo de cancelación de ruido pero no lo he podido probar o no he logrado notar ninguna diferencia insisto en que no sé muy bien cómo funciona por lo tanto, eso sí, por defecto está activado según indican, se trata de un seguimiento dinámico de la posición de la cabeza distribuyendo el sonido por todo el espacio creando una experiencia auditiva totalmente envolvente e inmersiva Además, ahora, si te quedas sin carga, te saltará una notificación en tu dispositivo para avisarte de que necesitas darles un poquito de chicha, un poquito de carga. También que sepáis que ya se puede poner por defecto otras aplicaciones distintas de las nativas para explorar la web y para leer los correos electrónicos. Si tienes instalado Edge, el navegador Edge, Chrome, Spark, Outlook o cualquier otra aplicación similar y que se haya actualizado para soportar iOS 14 o iPadOS 14, desde los ajustes de cada aplicación, de las que os he comentado, te dará la opción de seleccionar la aplicación que quieres que el sistema operativo utilice de manera predeterminada para navegar por la web o para leer los emails. Algo muy solicitado durante mucho tiempo y que en mi caso me es totalmente indiferente. Seguiré utilizando las nativas, pero que sepáis que ya está operativo. Si utilizáis eMessage, también han cambiado varias cosas, como la posibilidad de poder fijar conversaciones, hasta nueve en concreto, y de esta forma estarán siempre las primeras de la lista. También permiten ahora responder a un mensaje en concreto para así poder seguir el hilo correctamente a una conversación o añadir fotos para personalizar los grupos que tengas creados. Diréis, pues vaya, si solo tiene, WhatsApp, Telegram y todas las aplicaciones de mensajería. Sí, amigos, pero eMessage no lo tenía. Siri ha sido mejorado también. Y por ejemplo, ahora hay una novedad que me ha gustado mucho y que ya he probado y es la de poder enviar mensajes de audio por eMessage desde el coche y con CarPlay. Es una gozada y funciona perfectamente. Doy fe de ello. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Creo que por hoy ya os he hecho un pequeño resumen de lo que más me ha gustado en el poco tiempo que he podido manejar estos tres sistemas operativos. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo.